0: Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі програма «Надія для світу». Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Ісус Христос – єдина надія для світу. В цих передачах ми пропонуємо вам тематичне дослідження Святого Писання. Ми раді кожній зустрічі з вами. Передачу веде пастор Володимир Гриневич. Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Чи можна бути по-справжньому щасливим сьогодні?» Херсоне Ставрійський одне з цікавих історичних місць на території нинішнього Севастополя. Візантійці називали його Херсоном, слов'яне Корсунем. Аж до 8 століття столетия он был форпостом Византии в Крыму. У 988 году сюда, до Крыму, прибыл киевский князь Володимир со своим войском и после нескольких месяцев облоги захопив город. Подкоривши Херсонес, князь Володимир направил до грецких царей императора Василия II и его младшего брата-спевправителя Костянтина Восьмого послів з вимогою отдать ему за дружину их сестру царевну Анну. В противном случае он погрожував прийти со своим войском и завоевать сам Константинополь. Царьи ответили, что могут отдать царевну за князя лишь тогда, когда он принимает христианскую веру. Володимир запевнив, що готовий охреститись, і попросив разом з царівною прислати до нього священників. Насилу переконали царі візантійці свою сестру погодитися вийти заміж за київського князя. Як в полон йду, говорила Анна. «Краще б мені померти». Прибыла царівна Анна в Херсонес на кораблі разом зі священниками и была с великими почестями принята князем Володимиром. Незабаром в специальной купели произошло и хрещение Володимира Святославовича, а за ним и венчание царівни Анны с киевским князем. Хрещене было и войско князя. С великой радостью повертався князь до Киева. Совсем недавно он залишив его язычником, теперь же он повертався христианином. После прибытия до Киева князь насамперед ретельно занялся выкоринением идолов, чтобы краще переконати народ у їх бы и никчемности. Володимир наказал главного бога Перуна скинуть из в Дніпро. снищивший идолю, князь решил в христианскую веру весь народ. У призначенный день князь повелел всем собраться до речки и, снявши одяг, уйти в воду человекам окремо, женщинам окремо, немовлят тримати на руках. А кто не прийде и не прийме хрещение, то и будет ворогом князю. Жители Киева волю князя выполнили. Кто с радостью, а кто с слезами, згадывая недавние разрушения улюбленных идолей. Так відбулося хрещение Під керівництвом князя Володимира, З цієї знаменної події минуло багато сотень років, чи змінило хрещення життя тих, хто охрестився в Дніпрі по команді князя Володимира? Чи зробило прийняття християнства їх щасливими людьми? «Чи може моє решение стать христианином? Чи може моя хрещение действительно змінити моє життя сегодня? Чи можу я стать насправді счастливым?» Ось питання, на які хотелось бы нам найти ответ в сегодняшней и следующей передачі. Нам необходимо обратиться до джерела истины и узнать, что говорит про Це Господь на страниках Святого Писания. Первое, с изгадыванием про хрещення мы встречаемся в Евангелии, и связано это с деятельностью великого пророка Ивана Христителя. В третьем разделе Евангелия от Матвія написано, «Тими же днями приходит Иван Христитель и проповедует в пустыне юдейской, та и говорит, «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесное!» Бо Він той, що про Него сказал був Исаия Пророк, промовляючи, «Голос того, хто кличе, в пустыне готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки Йому!» Народ в Израиле чекав змін. своє життя щасливим вони називати не могли. Влада Риму обмежувала їхні громадянські права. Жить в присутності оккупационных войск не радувало их. Вони ожидали визволителя, згадуючи давні пророцтва, згадуючи своє коріння, вони, звичайно ж, не могли не чути про силу и могутність Бога, який створив небо і землю. Вони зберігали в пам'яті свої чудові розповіді про те, як багато разів Бог над природним чином рятував свій народ. Они чекали Мессию-Визволителя, и вот они чують голос притечи «Приготуйтесь, Господь близко, готуйте дорогу для Него». На да, вопрос, а что же нам делать, пролунала конкретная відповідь, Записана она в 8-9 вершах 3-го раздела Евангелия от Матфея. «Отож, учините гидный плит покаяния, и не думайте говорить в собе, мы имеем отца Авраама. Кажу бы я вам, что Бог может поднести детей Авраамов из этого камня». «Чи не звучит в цих словах и для нас сегодня застереження не думать про себе надто высоко? Мы народились в христианской стране, с христианскими традициями, мы не мы не леходии Проповедь Ивана Христителя пробудила необычайный рух в народе израильскому. Про него стало известно в домах бедняков и в царских палатах. Сучасник тих подій апостол Матвій далее в третьем розділі повідомляє: «Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околица, і в рідці Йордані хресились від нього, і визнавали грехи свої». Ті дни можно назвать днями духовного відродження нации, потоки людей прямували в пустелю на Йордан, где Пророк Божий проголошував про Царство Божие и возможности досягти его. Двери были открыты для всех. визнаючи свои грехи, каючись в сделанных ними помилках, не мов, божаясь омиться, очиститься от скверных греха, люди заходили в воду и принимали хрещення. Але ось настав день, який сильно здивував Божого Пророка з одного боку, а з іншого засмутив Його. Про це ми читаємо далі в третьому розділі Євангелії від Матвія. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але перешкоджав він йому і говорив, «Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене?» А Иисус ответил и сказал ему, «Допусти це теперь, бо так годится нам выполнить всю правду». Тогда он Він его. И, охрестившись Иисус, зараз вышел из воды, и ось небо раскрылось. И побачив Иван Духа Божого, что спускался, как голубь, и сходив на него. И ось голос почувствовал из неба. Это сын мой любимый, что его я вподобав, Хотя наш Господь плохих, греховных вчинків не совершил, и, каятись ему, не было потреби, но он вошел в воды хрещения, чтобы показать пример, показать, что хрещение – это действительно до довподоби. Это то, что наповнює жизнь новым смыслом. Закінчуючи свое земное служение, Христос заповел учням, «Тож идите и научите все народы, хрестячи их в ім'я Отца и Сына и Святого Духа, навчаючи их собирать все то, что Я вам заповел. И ото Я перебуватиму с вами повсякденно аж до конца века». Який же зміст, прихований в хрещенні, Що приховано в цьому обряді, який виконав Господь і що наказав здійснювати своїм послідовникам? Можливо, для нас дещо незвичним прозвучить пояснення, що дає нам апостол Павло, і особливо те порівняння, що він пропонує в шостому розділі послання до римлян. Що ж скажемо? Позастанемося в гріху, чтобы благодать примножилась совсем нет. Мы, что вмерли для греха, как еще будем жить в Нім? Чи вы не знаете, что мы все, кто хрестився у Христа Иисуса, у смерть Его хрестились? Отож мы поховані с Ним хрещением у смерть, чтобы, как воскрес Христос из мертвых, славою Отца, так, щоб и мы стали ходить в обновлені жизни. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, чтобы знищилось тело гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо. Апостол нагадує віруючим основний зміст їх віри смерть Христа на Хресті и его воскресение. Это то, что христианская церковь проголошувала свиту как найдивовижнейшую и найунікальнішу новину. Язычникам она здавалася незрозумілою. Как это возможно, чтобы Бог спустился с небес для спасения человека и сам добровольно принял страждание и смерть? Только вернуть повернути людині втрачене, повернути її вічне життя, повернути її спілкування з Богом. Юдейським вождям теж було дивно це почути. Вони чекали царя, а не страждальца. Им нужен был спаситель, тот, кто защитит державність. Поэтому они абсолютно не могли согласиться с тем, про що проповедует Иван Христитель, что нужно переосмыслить своє жизнь, покаяться в грехах и как знак этого принять хрещение. потрібна была процветающая влада и держава, а не изменения в особистому жизни. Їх рішення щодо Ісуса було однозначним. Беззвинного вчителя з Назарета відправити на страту, нехай піде життя, а нам не потрібно ризикувати своїми очікуваннями. Апостол Павло привертає нашу увагу саме до подій, пов'язаних зі смертю і воскресінням Ісуса. Привертає нашу увагу, щоб показати, а що воно для мене значить, в чому його зміст. Він ніби запрошує нас до тієї події, що сталося на Христі. Стати поруч з осмієним, приниженим, стати і осмислити, чому Він страждає, за що засуджений до мученицької смерті. Зверніть увагу на слова апостола Петра з другого розділу першого послання. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, чтобы мы вмерли для грехов и для праведности жили. Его ранами вы вздоровились. Как важно это усвідомити, что помилки наши, грехи и беззаконное життя – это не дребница, которая касается лишь меня одного. Я на кою мне и Це Это неправильная логика, хибная идея. Я сам никогда не справлюсь со своими проблемами. Людство саме никогда не поднимется и не найдет лучшее жизнь. Сотворена Богом людина была на высоте, она жила в раю, она понимала цей світ, она знала, что такое справжнє счастье, что такое гармонія, але все втратила. Вот чому нужна была Голгофа, вот чому нужен был Хрест, Бачи беду свого творения, на допомогу прийшов Спаситель, знаючи нашу неспроможність і нездатність вибратися, він взяв все на себе і перш за все наші гріхи, нашу самовпевненість, наше горде я, наше старе життя гріха може померти лише під час споглядання розп'ятого на Хресті Ісуса. Але це ще не все. Що слідує за смертю на Хресті? Ранок Воскресіння. Немає сенсу вірити, немає сенсу хреститися, немає сенсу бути християнином, якщо немає ранку Воскресіння. Євангеліє запрошує нас поглянути, яка велика його сила спасіння – Темрява могили и узи смерті не смогли втримать Христа. И апостол Павло говорит, вы можете стать свідками не только Его Воскресіння, а запрошує нас стать участниками Его Воскресіння. Мы не можем изменить своє жизнь, это правда, але Он может это сделать. Все лучшие лекари света без когда приходит смерть. А Христос сильнейший смерті. Нам здається, що вже ніколи ніхто не зможе допомогти нам відновити зруйновані стосунки. А Христос може. Він сильнейший смерті. Він в силах відновити нас. Коли я входжу в води хрещення, я как раз и свою веру в Бога. Я откидаю эволюцию. Я відмовляюся от від минулого греховного жизни. Я признаю творчу силу Христа и его способность відтворити в мені втрачений втраченный образ Божий. Мы продолжим исследование этой темы в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 080 30 2020. 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: «Голос надеи».
0: Выслушали передачу медиа для світу. Мы будем рады наступній встречи с вами. Для лучшего розуміння святого Посанья, предлагаем вам біблійні уроки под названием «Тивовижные факты". Вы можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословить вас Бог и наповнить серце надією та
1: миром.